0: Ja, de KNVB heeft de afgelopen week het nieuwe shirt van oranje gepresenteerd voor het WK in Qatar. -hmm. En wat vind je van het nieuwe shirt?
1: Nou, ik vind het eerlijk gezegd een beetje een flatse boel. Ik uh, hou ervan als het gewoon uh, uh, donker oranje is. Een beetje, laten we zeggen, standaard oranje.
0: Ja, dit was een beetje geel,
1: hè? Ik Ik zou het misschien niet eens oranje noemen, het is een beetje gelig. Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland. Niet alle talen hebben evenveel woorden voor kleuren. Sommige talen hebben er maar twee en andere rond de tien. Hoe zit dat? Zit hier enige systematiek in? En wat heeft dit met industrialisatie te maken? Hierover gaan we het hebben in deze aflevering. Ja, vandaag maar weer eens een, uh, een talig onderwerp. Um, we gaan het hebben over kleur en taal. En in mm-hmm. aflevering 5 hebben we uh, het begrijpen van kleur al even aangestipt. Um, nou, zoals ik in de uh, hoe zeg je dat, introductie zei, of de leader, ja, hoe heet dat? Ja, ook?
1: zoiets. Leaden, <laughs> de leader, weet ik wel. De
0: voiceover. Um, hebben sommige talen dus maar twee woorden voor kleuren: um, zwart en wit. Um, en dat is natuurlijk logisch, want dat komt van donker en licht. Dat onderscheid uh, wordt er in de meeste talen wel gemaakt. Um, en uh, de derde kleur die dan belangrijk is, is rood uh, voor bloed. En bloed wordt in die talen die dus eigenlijk maar twee kleuren hebben aangeduid met zwart. Ja, het lijkt meer op zwart dan op wit. En er zijn andere talen, zoals het Nederlands en de talen die ons heen, die eigenlijk veel meer kleurwoorden hebben. Ik zou niet eens weten hoeveel we er in het Nederlands hebben, maar uh, duidelijk meer dan alleen zwart en wit.
1: Ja, en uh, dat zie je dus als je zo kijkt naar alle talen in de wereld... dan zie je dat er verschillen zijn in het aantal kleurwoorden... dat een bepaalde taal heeft. -hmm. En er zit een bepaalde systematiek in. Dus het is niet helemaal willekeurig. En om dat te begrijpen, hoe dan uh, die kleuren uh, verwoord worden... in verschillende talen, moeten we eigenlijk ietsje meer weten over kleuren... Nou is een bekend systeem dat gebruikt wordt om uh, kleuren te categoriseren... het Munsell-systeem. Dat wordt gebruikt in het vakgebied colorimetrie. Dat mm-hmm. is, uh, zich bezighoudt met het meten van kleuren. En dat, en dat systeem werd voor het eerst gebruikt in Amerikaans bodemonderzoek. Zou je en, zeggen, en, daar
0: uh, zitten niet te heel veel kleuren in?
1: Nou, uh, blijkbaar toch wel. <laughs> <laughs> en we kunnen natuurlijk geen plaatjes laten zien in een podcast. Dus ik zal proberen dat systeem te beschrijven... Mm-hmm. Er zijn drie dimensies die Mancel onderscheidt. En je zou die dimensies kunnen zien als knoppen waaraan je kunt draaien. En dan is de eerste knop uh, Hue. Net zoals bijvoorbeeld, wij hebben hier de Philips Hue. Die lampen -hmm. uh, waarvan de kleur dan kan veranderen. Dus Hue is zeg maar een kleurschakering. Sommige mensen denken geloof ik dat dat het een Chinees merk is. Huey, heb ik wel eens mensen horen zeggen, maar <laughs> het is hue. Kleurschakering. Nou ja, en uh, in Mansell's systeem zijn dus de hues uh, rood, geel, groen, blauw en paars. Dus de kleuren van de regenboog zou je kunnen zeggen. Met alle gradaties daartussen. Oké. Okay. Dat is de eerste knop waar je kunt draaien. De tweede knop is lichtheid, van zwart tot wit. Is die uit, dan is het zwart. Draai hem helemaal open, is het wit. Maar als je dus dat combineert met rood... dan krijg je dus uh, donkerrood en lichtrood, zeg maar. En dan heb je ook nog de chroma de, de chroma, de zuiverheid van een kleur. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan het shirt van oranje... zoals het vroeger was, zuiver, oranje... en nu is het een beetje... nou, wat is het, faal, oranje of zo. Dus bijvoorbeeld uh, laten we zeggen een kleur waar een beetje grijs in zit of zo. Dus je hebt uh, knalrood en dan uh, variaties daarop die niet zo zuiver zijn, zogezegd. Die mensen dus minder snel rood zouden kunnen noemen. En dus een kleur is eigenlijk een combinatie van waarde op die drie dimensies. Dus je hebt die drie knoppen en je kunt dan alle drie draaien. Heb je dat gedaan, dan krijg je een bepaalde kleur.
0: Ja, het doet me denken aan wat je ook in uh, programma's hebt waarmee je dingen met kleur kunt maken. Ja, dus uh, in PowerPoint bijvoorbeeld, als je een bepaald lettertype wil, dan kun je uh, niet alleen de, de basiskleur zeg maar kiezen, maar dan kun je daarbinnen de doorzichtigheid aanpassen. Dus daarmee wordt die feller of minder fel. Um, maar verandert hij op zich niet van kleur. Dus dat is dan denk ik die lichtheid. Mm-hmm. En die chroma kun je, in, in, als je zo'n schijfje hebt, dan ja. kun je hem inderdaad, dan kan hij een beetje grijziger worden. Of, um, ja. of juist niet, dus alsof hij een beetje troebel ja, galdaad, wordt of dat is, zo. Zoals ja. veel
1: auto's, bijvoorbeeld mijn auto is geloof ik moonlight blue. Nou ja, ik vind hem eigenlijk uh, zwart en in bepaald licht lijkt hij een beetje blauw. Maar dat is dus een hele subtiele gradatie als je gaat van van blauw naar zwart. -hmm. Het klinkt ook
0: natuurlijk wel gewoon mooi.
1: Ja, het klinkt mooi. Volgens mij
0: is dat gewoon een marketing (laughs)
1: Ja, tuurlijk. En nou ja, dus een kleur is een combinatie van die dimensies. -hmm. En op basis daarvan kun je dus een een palet maken zoals uh, bijvoorbeeld die in de... Uh, nou ja, bij de Gamma of zo ziet. Uh, nu heb ik al reclame gemaakt voor Gamma en Philips, maar goed. <laughs> um, in deze podcast, maar dat is niet. Uh, en je auto bewust. Heb je daar het merk niet van? Genoemd? Daar heb ik het merk je niet ook. van, Express. <laughs> en uh, nou ja, dus dan heb je. Maar je kunt dus ook schijfjes maken van die kleuren. En die kun je bijvoorbeeld aan mensen laten zien. En dan zeg je welke kleur heeft dit schijfje. Ja. En als dan bijvoorbeeld. Uh, je doet dat in een bepaalde cultuur. En als de meeste mensen dan zeggen: Oh, dat is blauw. Dan kun je zeggen, oh, dat is dus wat zij blauw noemen. En dat is dus wat blijkbaar een groot deel, het grootste deel van de bevolking zo ziet. Dus er is consensus over van deze kleur, geef je die naam. Ja. En uh, op die manier, als je dat dus mensen laat doen in verschillende talen... krijg je een idee van welke kleurwoorden bestaan er in een taal. En dan kunnen mensen wel zeggen, ja, we hebben toch uh, in het Nederlands... lichtblauw en donkerblauw en blauw-grijs. Dat is allemaal wel waar... Maar dat zijn dus niet simpele woorden. Hè? Dat zijn samengestelde woorden. Dus waar het om gaat als het aantal kleurwoorden gemeten wordt, is uh, simpele woorden uh, die vaak voorkomen en waar iedereen het over eens is. Zeg maar. He, van uh, dit schijfje hoort bij die kleur, of mm-hmm. bij dat woord. Sorry. Um, ja, dus dat, om, om dat even misschien nog wat duidelijker te maken. In het Russisch heb je dus wel een apart, apart woord voor lichtblauw en een apart woord voor donkerblauw. Ik ken ze niet uit mijn hoofd, maar dat zijn wel twee verschillende woorden. Uh, maar voor ons is dat gewoon niet zo. Hè? T- niet twee simpele woorden. Liefblauw ja. is geen simpel woord. Oké, okay. nou ja, dat zijn dus die, uh, die kleuren. Of, de, de, zo wordt bepaald hoeveel kleurwoorden een taal heeft. En wat je dan ziet is dat er een bepaalde systematiek in zit. Dus bijvoorbeeld als een woord maar twee, een taal maar twee kleurwoorden heeft dan zijn dit altijd zwart en wit. -hmm. Heeft een taal drie kleurwoorden, dan zijn het zwart, wit en rood. Dus rood is de eerste, laten we zeggen wat wij noemen, kleur die er dan bij komt.
0: Dat is wel interessant. Ik vraag me af of dat te maken heeft met, uh, omdat het de kleur van uh, besjes of van fruit is. Dus dat het dan misschien evolutionair gezien handig is om uh, die te kunnen onderscheiden.
1: Dat zou zo kunnen. En en bloed is natuurlijk ook rood, dus uh, uh, dat is ook ook nogal... uh, salient, zeg maar, opvallend. Uh, dus dat zou kunnen, hoor.
0: Nou, ik weet het niet. Ik verzin nu ook maar wat.
1: En als een taal dan, uh, als er nog kleuren bij komen, of een taal heeft meer kleuren, dan uh, komt daarna altijd geel of groen. Mm-hmm. Of allebei. En daarna komt dan blauw, dan bruin... en dan paars, roze, oranje en grijs. En uh, wellicht nog uh, andere woorden, zoals uh, turquoise of, of weet ik veel wat... Uh, En uh, er zit dus een duidelijke uh, structuur in. Het is zoals je het weer hebt over die knoppen van Mancel.
0: Dan -hmm. heb je
1: zwart-wit, dus dat is één knop. Je zet hem helemaal uit of helemaal aan. Helemaal dicht of helemaal open. En uh, daarna wordt dan rood er toegevoegd als eerste cue. En dan ga je zo verder.
0: Ja, dus uh, verschillende talen hebben... uh, verschillen van elkaar met betrekking tot het aantal kleurwoorden dat ze hebben. -hmm. Uh, En de vraag is natuurlijk, waarom zou dat zo zijn? En het eerste uh, waar ik dan aan denk, is dat het iets te maken heeft met de omgeving... van waar de mensen die die taal spreken uh, zich in bevinden of in leven. -hmm. Uh, Maar als je natuurlijk weinig kleur in je omgeving hebt, dan, dan heb je ook geen woorden voor... Kleuren die niet in jouw omgeving zijn. Die bestaan dan gewoon niet voor jou.
1: Ja, dat is een hele logische gedachte inderdaad. En uh, aan de ene kant heb je dus het idee van het is universeel. Want uh, er is een kleurensysteem en je hebt uh, licht en donker. En dan ga je zo verder. En je ziet dat, hoewel talen van elkaar verschillen, de volgorde waarin kleuren er dan bij komen als kleurwoorden, daar zit systematiek in. -hmm. Maar er zijn verschillen. En wat jij zegt, misschien ligt dat aan de omgeving. Dat is inderdaad een uh, idee dat, uh, dat je ook ziet in de literatuur... al in de jaren zestig en nog steeds wel. Uh, ik ga zo een uh, studie bespreken uit negen, 2017... die ook dat idee hanteert. En meer specifiek is het idee daar... dat uh, het gaat om de efficiëntie van de communicatie. Dus er zijn niet veel dingen in de natuur die, die van nature blauw zijn zeg ik als iemand met blauwe ogen. Maar goed, dat staat in dat artikel. Ja, maar
0: wel minder dan bijvoorbeeld groen of uh, rood of geel. En dat waren ook kleuren die eerder worden toegevoegd aan een taal. Dus dat dat vind ik op zich wel uh, logisch.
1: Ja, Uh, dus je ziet dan dat in sommige culturen... misschien zijn dat culturen waarin de mensen geen blauwe ogen hebben... dus waarin blauw minder uh, in de omgeving is. Daar uh, is het niet zo nuttig om een uh, woord te hebben voor de kleur blauw. Nee. Vandaar dus dat het kleurblauw, als je kijkt naar uh, wanneer komt die voor in talen, dat is dan later. -hmm. En uh, in dit artikel hebben ze dan (coughs) een verwijzing naar Homerus, die uh, de kleur van de zee beschreef als wijnkleurig. Omdat uh, hij geen woord had voor blauw. Ik zou dat wel even moeten checken, maar goed, dat is in ieder geval wat in dit artikel uh, van uh, onderzoekers van MIT staat uh, als... uh, argument. Um, he, wijn donker. Want blauw is dan een donkere kleur in dit geval. Of in ieder geval blauw van de zee. Dus
0: voor ons ja. is het heel raar. Omdat wij er wel een woord voor hebben. Ja, voor, die ja, voor kleur. ons is dus, dat raar. Dus daarom... dan denk je dat klopt niet. Maar als jij dat woord niet hebt, dan is het helemaal is het niet, niet vreemd.
1: Nee, is het niet vreemd. En daarom uh, probeer ik ook, ook een beetje dat uh, Russische voorbeeld te geven. Om te laten zien dat voor Russen is dus dat verschil tussen licht en donkerblauw uh, heel uh, Belangrijk gezien het feit dat zij daar twee uh, verschillende woorden voor hebben. En bij ons is dat dan minder het geval. Waarom dat zo zou zijn, dat dat, dat weet ik dan niet. Maar goed. Uh, Dus het idee hier is: communicatie. Is het nuttig om een kleurwoord te hebben? Want -hmm. uh, ja, taal is een gereedschap dat we gebruiken om. nou ja, de wereld te begrijpen en ons begrip over de wereld te delen met anderen. Dus. zo zou je het kunnen bekijken. En dan zou je dus kunnen, kunnen zeggen van... Uh, oké, okay, maar welke kleuren zijn dan nuttig om over te praten? Nou ja, wat, wat deze studie uh, vond... die heeft dus allerlei talen met elkaar vergeleken. Uh, de kleurwoorden die door andere onderzoekers waren verzameld. Hè, bijvoorbeeld uh, antropologen en zo. Hè, die de, naar de binnenlanden of de, van de Amazone gingen of wat dan ook. En... Uh, Wat ze vonden was dat in alle talen er een voorkeur was voor warme kleuren. Dus uh, rood, uh, uh, nou ja.
0: Dus je bedoelt dat ze voor warme kleuren relatief meer woorden woorden hadden dan voor uh, koele kleuren? Ja, dat klopt.
1: Hmm. En uh, zij zeggen, zij denken dat dat universeel is en dat het gewoon te maken heeft met de manier waarop de wereld eruit ziet en waarop wij deze waarneming in ieder geval visueel. Mm-hmm. Um, en wat wij observeren in onze omgeving, zijn dan voorwerpen. En die voorwerpen hebben doorgaans wat warmere kleuren dan de achtergrond, de lucht of het water. Uh, en dingen die je in de verte ziet, daar zie je sowieso al minder kleur in. Ja. Dus uh, de koele kleuren zijn meer op de achtergrond en de warmere kleuren zijn op de voorgrond. En ons visuele systeem is hier uh, op ingesteld. En we communiceren nu eenmaal uh, vaker over de voorwerpen in onze omgeving dan over de achtergrond. Ja. Dus dat zou uh, kunnen verklaren waarom alle talen een uh, voorkeur hebben voor warme termen. Uh, en dat zou dan iets universeels kunnen zijn. Maar daarnaast zijn er dus ook verschillen. En wat ze in dit artikel zeggen, en dat is een idee dat je ook al zag in de jaren 60, is dat uh, in- industriële samenlevingen hebben, uh, meer kleurwoorden Mm-hmm. Is het idee. En dat komt omdat er in die culturen uh, voorwerpen geproduceerd worden. Die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn op de kleur na. Dus hè, laten we zeggen hetzelfde type auto. Maar het enige verschil is de kleur. Hetzelfde jas. Het enige verschil is de kleur. Ballon. Uh, nou, of biljartballen. Daar is het helemaal uh, duidelijk.
0: <laughs> dat is ook heel belangrijk dan welke kleur uh, die hebben.
1: Ja. Ja, dat klopt. Uh, nou weet ik niks van biljart. Nou gewoon biljart is altijd met twee witte en één rode, geloof ik. Maar goed, uh, pool heeft meer kleuren. Maar goed, inderdaad. Dus uh, de enige manier waar je. Of de belangrijkste manier waarop je dan die voorwerpen van elkaar kunt onderscheiden is om te zeggen van. Oh, mijn auto, dat is die, uh, die rode daar op de parkeerplaats. Ja. In plaats van uh, dat je gaat zeggen welk type het is, want daar staan er misschien meer van. En. Uh, Oké, okay, de mijne is dan Moonlight Blue. Dat is wat <lacht> moeilijker om. En dan nou, zou dus ik dus ook consens... niet weten wat ik me daarbij nee, voor nee, moet klopt, stellen. Klopt, maar dan zou ik gewoon zeggen die uh, donkere auto of die zwarte auto. Ja. Um, nou ja, en datzelfde dus. Uh, uh, nou ja.
0: Als je het hebt over kledingstukken of zo. To- ja, je zegt, handtasjes. Uh, we, kun je mij... <lacht> ik heb niet zoveel handtasjes. <lacht> nee, nee. Maar uh, als iemand je jas wil halen of zo, dat je dan zegt... Ja, uh, de, de mijne is die uh, dik veel groene. Ja.
1: Dat je zegt, het Nederlands elftal, dat zijn die lui in die gele shirts. Oranje, dat zijn die lui in die gele shirts. Ja, ja. dus, uh, maar goed. In een niet-industriële samenleving heb je dus niet die voorwerpen... zoals auto's en stoplichten en uh, jassen en weet ik veel wat. Of in ieder geval niet fabrieksmatig geproduceerd. -hmm. En vandaar heb je misschien dus ook geen woorden nodig voor de kleuren ervan. Is het argument in die studie. Uh, Want het is niet efficiënt voor de communicatie. Je moet op andere dingen wijzen. Als je wil dat iemand begrijpt waar je het over hebt. Uh, Dus het kan zijn bijvoorbeeld of iets groot of klein is. Of dichtbij is. Of ver. Of uh, hoekig. Of rond. Dat soort dingen. Dus dat is het... De theorie En die studie uit 2017, die in de show notes staat... die vond daar bewijs voor. Door naar allerlei verschillende talen te kijken... die ergens in een database staat, die informatie. En door zelf ook experimenten te doen... met van die kleurenchips waar ik het over had.
0: Ja, ik heb deze week een onbegrip... dat ik ook meteen ga ophelderen. Dus dan oh, is dat het ook de meteen begrip van de week. Uh, en het heeft te maken met het overlijden van de Britse koningin... Uh Uh, Je kon uh, de laatste tijd geen uh, krant lezen of social media kanaal openen zonder een bericht over uh, de Engelse koningin te lezen. Klopt. Uh En ik had een verhaal gelezen, een heel heel kort stukje hoor, niet uh, pagina's lang, maar een verhaal over een uh, zakdoek die Elisabeth Uh gekregen zou hebben van de Dalai Lama voor haar huwelijk. Zakdoek. Wat zei ik dan?
1: Nou ja, maar dat vind ik zo'n raar cadeau, een zakdoek.
0: Oh, ik dacht <laughs> dat, ik, dat ik niet zakdoek had gezegd.
1: Het is een beetje een krent die uh, Dalai uh, Lama, of niet? Ja,
0: dat is misschien <laughs> wel een hele bijzondere zakdoek, oh ja. ik weet het niet. Maar dat verhaal was geschreven in het Engels. Dus het ging niet over een zakdoek, maar mm. het ging over een handkerchief. Mm-hmm. En ineens dacht ik, ja, wat is dat eigenlijk een vreemd woord? Uh, meestal ja. kun je wel woorden in een andere taal um, nou ja, afleiden of je ziet tussen tussen mm-hmm. uh, een bepaald woord uh, tussen verschillende talen. Ja. Maar bij dit woord dacht ik... dat lijkt echt totaal niet op uh, zakdoek. En ik nee. vroeg me ineens over, ja, waar komt dat woord nu vandaan?
1: Ja, ik wist wel... ik ken wel het woord kerchief. Dat is een soort doekje... wat je om je keel doet of zo. Dat, uh, ja, dat ja, heb ik al is... gelezen in de romans en zo. Daar. Nee, dat
0: klopt. Mm. De, uh, kerchief werd ook eerder gebruikt... dan mm-hmm. het woord handkerchief... Mm-hmm. Uh, en uh, kerchief uh, uh, komt van uh, twee Franse woorden. Namelijk couvrir, dus bedekken. Ja. En uh, chef, hoofd. Dus dat was denk ik gewoon een grotere doek om je hoofd mee te bedekken. Misschien ook wel je keel, weet ik niet.
1: Maar nou, het is trouwens wel gek, want volgens mij heet in het Frans een zakdoek een mouchoir. Dat, uh, ik, dat de kan de ik even nog niet van herleiden. de middelbare school. Dat is een van de weinige woorden die ik me kan herinneren. Mouchoir, volgens mij.
0: Ja, ja, dus je zou, je zou denken dat je, als dit klopt... dan zouden ze daar uh, ook gewoon een soort kechief voor Ja, gebruiken. ik
1: vraag het me ineens af. Ik ben gewoon maar vrij aan het associëren. Ondertussen zoek ik even op of ik gelijk heb, want ik heb geen idee. Mouchoir, ja, zakdoek. Oké, okay. nou, dat is dus zo. Maar waarom die dan... Uh, vroeger was het Mouchoir de Porsche. Zakdoek.
0: Ja, maar ja. dus heel vroeger hadden ze nog niet echt een zakdoek als in een klein formaat, maar hadden ze een grote doek om je hoofd mee te bedekken. Mm-hmm. Uh, en um, die gebruikten mensen niet om hun neus in te snuiten. Nee. Uh, als mensen dan hun neus willen snuiten, dan gebruiken ze hun vingers, oh. had ik gelezen. En uh, snot werd aan de mouw afgeveegd, dus voordat de echt de zakdoek mm. bestond. Um, en toen was het uh, Erasmus die opmerkte dat het eigenlijk niet zo hygiënisch was om steeds je neus aan je mouw af te vegen. Hey. Um, dus vanaf de 15e eeuw ging men de neus snuiten met een doekje. Um, en om dan het onderscheid te maken tussen een kerchief voor je hoofd en een klein lapje waar je uh, in kan snuiten... Uh, ontstond de handkerchief.
1: Nou is jouw onbegrip van de week dus uh, opgelost. Maar nu heb ik weer als onbegrip... waarom zeg je dan in het Frans moeswaar? Kun
0: je dat misschien even uitzoeken voor volgende week? Ik noteer het.
1: En misschien is dat iets voor volgende week. Hoe komt het nu dat verschillende talen... verschillende aantallen kleurwoorden hebben? -hmm. En uh, dat idee dus dat technologische ontwikkelingen... daar een rol in spelen, dat -hmm. is niet nieuw. Dat zei ik al, want in de jaren zestig van de vorige eeuw... Uh, waren er al onderzoekers die stelden dat uh, een, een samenleving alleen een naam zou hebben... of een woord voor een uh, kleur, als dat woord dan een, uh, relevant zou zijn. Als dus kleur een belangrijke dimensie zou zijn om over dat o- objecten te praten. Ja. Als ik dus bijvoorbeeld aan jou duidelijk wil maken... dat je wel een druif, maar niet een takje kan opeten... dan zal ik waarschijnlijk iets zeggen over de vorm van het object en niet de kleur... Maar als ik jou duidelijk wil maken dat je wel de blauwe druif, maar niet de rode bes kan eten, dan is het waarschijnlijk dat we voor beide kleuren een woord hebben.
0: Ja, want dat is dan belangrijk.
1: Ja, ja Dus uh, dat, dat is het idee eigenlijk, hè? Van als een woord belangrijk is, uh, mm-hmm. of als een als het belangrijk is om over een kleur te communiceren, dan heeft een uh, cultuur daar een woord voor. Ja. En uh, door de industrialisatie, industrialisatie, zoals we al eerder zeiden, krijg je dus uh, voorwerpen die uh, precies hetzelfde zijn behalve de kleur. uh, En dat zijn voorwerpen die niet van nature voorkomen, maar dan heb je dus kleur nodig om uh, verschillende exemplaren daarvan te kunnen onderscheiden.
0: Ja, dus industrialisatie leidt ja. tot uh, meer kleurwoorden. Dat, dat is uh, het idee, die Ja,
1: dat is in de kern het idee, ja. En daar vond die, dus die studie uit 2017 evidentie voor. Maar nu hebben we een ander artikel.
0: Ja, er is uh, namelijk recent een uh, nieuw artikel verschenen over dit onderwerp. En dat artikel zet eigenlijk juist vraagtekens bij het idee dat uh, industrialisatie nodig is om als samenleving voor bepaalde kleuren een woord te hebben. Ja. Um, nou, zij hebben uh, die, die oorspronkelijke hypothese, dus, of voor samenhang is dus uh, uh, industrialisatie van een um, ja, stam eigenlijk, ja. um, met uh, het aantal woorden dat ze hebben voor kleuren... Dat hebben zij opnieuw onderzocht. En dat hebben ze gedaan uh, bij een uh, groep nomaden die in het zuiden van Thailand leven. Het is een uh, groep, een een samenleving van ongeveer 300 mensen. En die mensen zijn niet bekend met uh, technologieën zoals wij die kennen. Ze hebben ook niet uh, bijvoorbeeld verf of zo om bepaalde dingen een kleur te geven. Uh, Dus zij leven eigenlijk alleen maar met de kleuren die uh, van nature in hun omgeving voorkomen.
1: En, en ze hebben wel hun eigen taal.
0: Ja, en ze hebben hun ja. eigen taal. Ja, dat is inderdaad ja. wel belangrijk. Ze spreken hun eigen taal. Um, en de vraag is dus... in hoeverre leidt uh, een bestaan in de natuur... dus ver weg van de um, geïndustrialiseerde wereld... Uh, tot een rijke woordenschat op het gebied van kleur? Uh, en je zei ze hebben een eigen taal. Uh, de taal van deze stam heet Manique. Ik heb geen idee of je het zo uitspreekt... Maar um, zo schrijf je het wel. Mm-hmm. Uh, en de onderzoekers hebben gekozen voor deze samenleving nou, omdat ze dus, um, zeg maar, nogal geïsoleerd leven. Uh, en ook omdat het uh, jagers-verzamelaars zijn. En dat is interessant omdat um, er gedacht wordt dat zo'n samenleving uh, het minst met technologie in aanraking is gekomen. Dus ze hebben geprobeerd om ja, zo, zo ver mogelijk te af te gaan staan van uh, de geïndustrialiseerde wereld.
1: Ja, en als je dan zou vinden dat dus deze stam wel veel kleurwoorden heeft, dan zou dat dus in tegenspraak zijn met, uh, met het idee dat uh, um, het hebben van kleurwoorden afhankelijk is van of er industrie is of niet.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dus dat is wel interessant. Het is ook wel leuk lijkt me om zo'n soort onderzoek te doen, om dan mm-hmm. te gaan naar een stam die dan nog nooit in aanraking is geweest met bepaalde dingen. En dan te kijken of of je invloed uh, kunt vinden. Of ja, ja, om die te vergelijken met uh, uh, wel geïndustrialiseerde groepen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, mensen van deze stam niet heel erg veel. Uh, Het waren waren maar 300 mensen, maar ze hadden geloof ik maar 11 of zo uh, mensen gevraagd om Hmm. uh, mee te doen. En die kregen uh, 80 van die kleurschijfjes te zien waar jij het eerder over had. Van dat uh, mancel systeem. En ze moesten dan van die 80 kleuren aangeven of ze welke kleur dat was. Uh, Van die 80 schrijfjes, ja, moesten ze aangeven welke kleur dat was. En uh, ze konden ook zeggen dat ze het niet wisten. Ja, Uh, voor als je een kleur ziet en je denkt: Nou ja, ik ik weet niet wat dit is, dan zeg je gewoon: Ik weet het niet. En als het nu zo is dat uh, die stam dus een bepaald woord voor een kleur heeft ontwikkeld, dan zou je verwachten dat al die mensen hetzelfde antwoord geven ja. bij het zien van hetzelfde schijfje. Dat is ook uh, met wat je eerder al vertelde over hoe je dan kunt onderzoeken hoeveel kleurwoorden een taal heeft. Um, ja, Dus als ze dat vonden, als uh, de meeste mensen hetzelfde antwoord gaven bij een bepaalde kleur, dan werd dat als aparte kleur uh, gezien. En er werd gevonden dat uh, deze stam meer woorden had voor kleuren dan, je van, dan de onderzoekers in ieder geval van tevoren hadden verwacht. Ze hadden verwacht dat ze er echt maar heel weinig zouden hebben. Uh-huh. Omdat ze niet in aanraking zijn geweest met uh, geïndustrialiseerde landen.
1: Die cultuur, ja.
0: ja. Ja. En dat vonden ze dus niet. Ze vonden dus dat er best wel veel kleurwoorden werden gebruikt.
1: Uh, weet je hoeveel? Zeggen ze dat?
0: Ehm. Um, Nee, dat weet ik eigenlijk niet precies. Er zitten heel veel figuren in, uh, um, in het artikel. Uh, mm. Ze hebben ook uh, dit vergeleken. Het is dus hoeveel kleurwoorden deze stam had. Hebben ze ook vergeleken met kleurwoorden in andere stammen. Die andere, waarvan andere onderzoekers uh, data hadden verzameld. Mm-hmm. Uh, dat heb ik allemaal uh, niet hierin verwerkt. Want het leek me een beetje ingewikkeld worden. Maar ze, dus deze uh, stam of mensen die deze taal spraken, hadden meer. ...woorden voor kleuren dan je zou verwachten... ...als je al die andere stammen... ...en gegevens meeneemt. Ja. En nu was het zo dat ze... ...nou ja, dat hebben ze dus... één keer onderzocht in een kleine groep. Ze wilden graag meer vertrouwen krijgen in hun bevinding. Al helemaal natuurlijk omdat ze nu iets anders... ...vonden dan ze hadden verwacht... ...en iets anders dan er in eerder onderzoek... Mm-hmm. ...werd gevonden. Dus ze hebben... Uh, ...dezelfde studie nog een keer gedaan. Um, maar in plaats van... Uh, 80 van die kleurschijfjes die mensen moesten benoemen... moesten ze nu 330 kleurschijfjes benoemen. Mm-hmm. Ik dacht Bij 80 dacht ik nog, oh, dat lijkt me best een leuke studie om aan mee te doen. Maar bij 330 <laughs> dacht ik, nou... Toch maar uh, niet. Nee, dat gaat toch ook heel lang duren. Um, maar goed, uh, en na het benoemen van al die kleuren... mochten proefpersonen ook nog aangeven... Uh, welke kleur voor hun een basiskleur was. Dus oh, dan kregen ja. ze gewoon al die uh, 330 kleuren weer te zien. En dan mochten ze aangeven wat, wat de basiskleuren uh, waren. Want uh, bij die 330 kleuren zitten natuurlijk heel veel schakeringen van ja. eenzelfde kleur.
1: Ja, dus bijvoorbeeld uh, laten we zeggen. Dan zou je het huidige, de huidige outfit of de WK-outfit outfit van het Nederlands elftal... zou je dan niet oranje noemen. Of dat is in ieder geval niet het beste voorbeeld van oranje.
0: Nee, nee, dat zou je dan niet aanwijzen als uh, basiskloof of als, als echt oranje inderdaad. Ja. Nee. Oké, okay, nou, wat vonden de onderzoekers? Ze vonden eigenlijk weer hetzelfde als in hun uh, eerdere studie. Dus dat er uh, meer woorden waren voor kleuren... dan, uh, dan ze van tevoren hadden gedacht. Mm-hmm. Uh, ja, dan vraag je als onderzoeker natuurlijk af... hoe kan het dat we iets anders hebben gevonden... dan we hadden voorspeld... En uh, ze kwamen eigenlijk met drie mogelijke redenen daarvoor. Mm-hmm. Kijk, de, ze dachten in eerste instantie... dat misschien de stam die zij nu hadden onderzocht... Mm-hmm. Uh, in vergelijking met andere jagers, verzamelaars, samenlevingen... Um, misschien wel betere technologie hadden voor kleur. Mm-hmm. Dus als je alleen maar kijkt naar uh, jagers, verzamelaars... dan zitten de stam die zij nu hadden onderzocht misschien wel helemaal in de top... Ja, dat zou uh, kunnen. Maar zeggen ze, ze vinden zelf die verklaring eigenlijk niet heel waarschijnlijk. Ze zeggen ja, uh, als we kijken naar hoe zij leven, denken we niet dat ze betere technologieën hebben dan die andere jagersverzamelaars. Dus die valt al af. Een tweede mogelijke verklaring was dat de taal die zij spraken, dus dat maniek, dat dat een taal is die verwant is aan een taal die heel veel woorden heeft voor kleur. Dus dat het een beetje in dezelfde taalfamilie zit -hmm. en dat ze er daardoor woorden voor hebben, ook al zijn dat geen kleuren die bijvoorbeeld van nature in hun omgeving voorkomen. Dan kan je natuurlijk onderzoeken door te kijken welke andere talen, er, zitten er in dezelfde familie uh-huh. en, en zijn dat dan allemaal talen... die allemaal heel veel woorden voor kleur hebben. En dat was niet zo. Uh-huh. Dus ook deze verklaring, mogelijke verklaring, kan de prullenbak in. Dan hadden ze als laatste verklaring nog... dat uh, misschien de mensen die ze hadden onderzocht... Uh, dat die recent contact hadden gehad of in, ja, met... Uh, Met andere mensen in Thailand die Thai spreken. -hmm. Dus dat ze op die manier beïnvloed zouden zijn. Door een taal van buitenaf. En dat uh, is ook onwaarschijnlijk. uh, Omdat ze hebben gekeken naar een andere stam. Die een andere taal sprak. En die recent in contact was geweest met Thai. En daarin vonden ze niet dat die heel veel woorden hadden voor kleur. Dus als contact met een andere taal. De reden daarvoor is voor veel kleurwoorden, hmm. dan zou je dat vinden bij ja. al in andere talen van mensen die ook in contact zijn geweest met een andere taal. En dat was dus niet zo, dus ze hebben eigenlijk geen goede verklaring over voor waarom, hmm. deze, in deze specifieke taal, je nu zoveel relatief veel uh, kleurwoorden hebt.
1: En wat dus uh, nogmaals in tegenspraak is met dat idee waar we het over hadden, dat ja. je dus in um, dat het aantal kleurwoorden samenhangt met de mate waarin een cultuur. ...geïndustrialiseerd is. Dat ja. lijkt hier dus niet uit. En uh, ja, wat ze dan zeggen is... Uh, ...kleur is goed gelexicaliseerd gele- in Manique. Dus uh, ja, er zijn veel woorden voor kleur. Ja. En uh, die kunnen efficiënt gebruikt worden. Dus dat is in strijd met dat idee... ...dat niet sa- geïndustrialiseerde samenlevingen... ...met een beperkte kleurtechnologie... Uh, een klein kleurenlexicon zouden moeten hebben. Dus een klein aantal kleurwoorden. En een beperkte vaardigheid in het effectief communiceren van kleur. Dat was daar niet het geval. En uh, hun analyse toont ook aan dat dat voor vergelijkbare culturen eveneens het geval is.
0: Ja, dus ze hebben nu laten zien dat er een niet geïndustrialiseerde samenleving is... die wel veel woorden heeft voor kleuren. Uh, Maar ze noemen ook nog een andere bevinding die in strijd is met het oorspronkelijke idee. -hmm. Uh, Namelijk, uh, ze hebben ook een samenleving gevonden die wel uh, geïndustrialiseerd is. Of wel veel uh, uh, een vergevorderde kleurtechnologie heeft. Maar heel weinig uh, woorden voor kleuren. Dus dat is uh, dan een beetje het omgekeerde van wat je vond bij uh, die stam die uh, Manique spreekt. Maar beide laten zien dat uh, of beide zijn in strijd met de originele ja.
1: ja, dat klopt. En dan wil dat dus niet zeggen dat het helemaal niet, niet zo is... Dat, de relatie, dat er een relatie is tussen de mate van industrialisatie... en het aantal kleurwoorden. Die relatie is alleen niet zo sterk mm-hmm. als je zou denken. Want deze extreme gevallen laten zien... dat, uh, hè, dat de aanwezigheid van technologie op zich... niet het aantal kleurwoorden kan verklaren. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat die verklaring onjuist is... maar hij is niet de enige verklaring... Nou ja, dan heb je natuurlijk onmiddellijk als vraag... wat zijn dan nog andere mogelijke verklaringen? Nou, bijvoorbeeld die gebarentaal op Bali, waar we het over hadden... die wordt alleen maar gebruikt door een kleine gemeenschap. Een kleine hechte gemeenschap. Dus die mensen kennen elkaar allemaal en zo. Dus die kunnen misschien op een andere manier met elkaar communiceren. En misschien is dat waarom ze niet veel kleurentermen hebben. Ook al hebben ze wel kleurentechnologie... Uh, maar zeggen de auteurs dan vergelijkbare gemeenschappen? Die hebben dan weer uh, wel meer kleuretermen. Dus daar lijkt niet echt een patroon in te zitten.
0: Ja, en uh, je, je kan denken, ja, de invloed van andere talen speelt misschien een rol. Uh, maar ook dat is niet altijd het geval. Het is niet altijd zo dat als je in aanraking bent geweest met een andere taal, dat je, dat je eigen taal daar dan door uh, beïnvloed wordt. En wat ook nog zou kunnen is dat het uitmaakt hoe samenlevingen omgaan met hun uh, omgeving. Dus wat is belangrijk in hun omgeving? Het uh, voorbeeld wat je eerder zei: uh, um, als een samenleving heel erg afhankelijk is van uh, het eten van vruchten mm-hmm. uit de omgeving, ja, dan is het logisch dat je dat je daar dus uh, bepaalde woorden wel voor hebt... voor de kleur daarvan.
1: Ja, ja dus de, zo lijkt het alsof we eindigen in onzekerheid. Maar de <lacht> auteurs van dat tweede ja. artikel... Uh, waarvan de meesten van het Max Planck Instituut in Nijmegen komen... Um, die zeggen, ja, alles bij elkaar. Uh, is het wel duidelijk dat de perceptuele prominentie van kleur... Hè, dus hoe... Uh, zichtbaar is in de omgeving zeg maar en het praktische nut ervan in verschillende contexten en het symbolische belang ervan in bepaalde culturen dat dat allemaal factoren zijn die een uitbreiding van de kleurentaal bevorderen en uh, wat ze dan ook zeggen in meer algemene zin is dat het vocabulair van een taal een belangrijk gemeenschap is voor de mensen die die taal spreken want op die manier kunnen we met elkaar communiceren. Op die manier kunnen we ons begrip van de wereld delen met anderen. Maar het is nu in deze fase van het onderzoek... nog steeds moeilijk om precies aan te geven... wat nu de uitbreiding van die gereedschapskist... voor wat betreft kleur, bevordert. Misschien dat industrialisatie een rol speelt... maar het is niet de enige verklaring. En dat het moeilijk is om dat die patronen goed te verklaren komt. uh, Misschien omdat er een diversiteit is van culturele belangen. Verschillende culturen hebben verschillende belangen. En uh, het kan ook te maken hebben met de vele verschillende manieren... waarop taal gebruikt wordt. Dus het is allemaal nog een stuk complexer dan we dachten. Maar als ik het uh, in twee zinnen zou kunnen samenvatten... dan zou ik zeggen van... uh, er zit een zekere systematiek in de manier waarop talen kleurwoorden... Gebruiken, maar mm-hmm. we zijn er nog niet helemaal achter wat die systematiek is. Ook al lijkt het dat industrialisatie wel een rol speelt. Maar het is niet de enige verklaring. Punt. En nu maar zien of Oranje 2K gaat winnen in dat lelijke geel.
0: <laughs> Met die shirtjes betwijfel ik het. Ja, ik ook. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, het Drangkast, of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.